2: Det här är podden Utan dig med mig Alexandra och mig Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. I dagens poddavsnitt har vi Mamma Kattis med oss här. Välkommen! Jo, tack! Vi vill gärna höra om din berättelse så du får gärna köra igång direkt. Så fick vi in med lite frågor. Mm. Katsi heter jag bor i småland.
3: Jag har tre barn. Kevin som är tio och snart. Och Isabella som snart fyller sex. Och sen så har jag Filip som skulle ha fyllt fem i maj. Som tyvärr inte fick stanna kvar
2: hos oss. Så det har gått fem år fler snart nu. Ja. Som Filip ja, dog. Ja. Vill du berätta mer om vad som hände?
3: Ja, eh, han föddes ju en dag för tidigt. 39 plus 6. Och det, jag hade haft små verkar i två dygn. Så jag var rätt trött för det kom aldrig igång. Så jag åkte in till förlossningen och ville ha något att sova på. Eh, kom in där och allt såg ju bra ut. Och eh, jag var lite, lite öppen och... De ruckade lite som de gör och det körde igång. Jag var inne där kanske vi ja, halv nio, nio på kvällen. Och han föddes kvart i tolv. Och det gick väldigt fort. Det var den smidigaste förlossningen av dem alla. Och utkom då lilla Filip med sitt mörka hår. Och han var helt underbar. Och jag fick han på bröstet. Och han var liksom så här: det första vi tänkte på var, liksom, åh, Gud var fantastiskt. Alla de här känslorna man känner och den här glädjen och allt bara bubblar och bara ser det här knutet ligga där. Ja, det var ju magiskt. Och sen så börjar man höra att han rosslade. Alltså, det var liksom slämmigt. Och då frågar vi barmuskan: han, han är lite slämmig och sådär. Ja, men det är bara torka. Han föddes med, liksom kom med fostervattnet. Så det är, det är bara liksom fostervatten som han får upp. Ja, tänkte vi. Och sen så såg vi lite att han var lite blåaktig. Och då frågade vi om det. Men det var ju liksom inget som hon tyckte var. Och sen så började vi se att hans tåg såg ut som det kom. Att han hade ena tån var fäst i samma, om man säger, ben. Den var liksom lite... Sådär konstigt. Och då frågade vi om det. Och då sa hon att nej men det är ingen fara. Det är nog bara att han har det i magen. Och, ja och sen så låg man ju där. Och fick ha han. Eh, ungefär två timmar på bröstet. Och gosade. Och, och bara vara så glad. Och vi skrev till våra, vår familj. Att, och skickade kort att det hade kommit. Sen så. Efter ungefär två timmar. Så kommer bara moskan igen. Och eh, då var det ju dags för den här efter kontrollen eller eftersköten som man säger. Eh, och vi står och pratar och Det är trevligt och man är. Så här, sen blir hon helt tyst. Och jag frågar vad. Vad, vad, vad är det? Nej, men. Han saknar eh, analhål, säger hon. Ja, är det liksom normalt. Man bör liksom oroa sig. Och, och Inge, det tänker man, det. det är säkert inget. Och då förklarar hon att det kan vara så att det bara är skinn som ligger över. Men att det finns en fungerande tarmkanal och allt så. Men att hon ska ringa dit läkaren. För de hade ingen läkare på plats. Och då börjar man ju liksom så här bli orolig och tänka vad, vad, vad är det som händer? Vad, vad är det för fel? Är det, liksom, ja men det är säkert ingen fara tänker man och det kommer bli bra. Sen kommer läkaren efter ungefär kanske 20 minuter, en halvtimme. Och då tar de ju honom och hon frågar, har han låtit så här hela tiden? Ja, men det är ju bara, bara vatten och då tar de honom och går. Utan att säga någonting då, eller? Ja, de säger, vi, vi måste ta med honom till ett akutrum. Ja, och då sitter man själv, ensam, lämnad i ett rum och fattar liksom ingenting. Och då börjar nog tankarna om att det är nog inte så bra. Men ändå så vill man ha det här att... ja men Det kanske bara är att han syresätter sig dåligt. eller Så här så kommer de tillbaka efter en stund och säger att han syresätter sig dåligt. Och att de håller på att jobba med han. Och eh, vi får komma ut lite och, och se. Men alltså, det, det är ju man ser det här kutrummet och folk som är runt omkring. Och där ligger ens barn helt utlämnad. Och man har ingen inte möjlighet att påverka eller hjälpa till eller bara man basera kauset. Sen går det en stund och vi går in i en rum. och då kommer de att uppdatera att det är läkare på väg från ett annat sjukhus som transporteras i med polistransport och då börjar man liksom att fråga vad är det som
2: händer. För då kändes det ju som att det var ganska allvarligt ja. och brådskande kanske. Ja. ja. Och allting är ju sådär lite, det
3: händer så himla mycket. Och efter en är man ju liksom trött. Och man är, alla känslor, alla, ja, allting. Men eh, det kommer läkare och eh, sen så kommer han in. Och vi pratar med honom och han säger att det är väldigt kritiskt. De vet inte vad som kommer hända för hans syre sett sig väldigt dåligt. De vet inte vad orsaken är. Och de håller på med honom. Och det kommer folk från. Det kommer en ambulans. Som ska, vad heter det? Sitter två ambulanspersonal utanför rummet efter ett som väntar på att de ska skicka honom vidare. Och då så säger de att de ska göra en ecmo behandling Att de fryser ner. Lite, eller så kyler ner kroppen. När de syresätt sig dåligt för att de ska kunna, eller för att undvika eh, typ hjärnskador och så. Och det kommer fler läkare och det, hela rummet är, akutrummet är bara fyllt med, med folk. Man, man har liksom, man bara ser man, han ligger där. Och det pågår ju i flera timmar eh, det här eh, i detta akutrummet. Framåt morgonen så kommer det någon, då säger de att ja, han har en fistel i matstrupen Vilket gör att det är som ett hack mellan matstrupen Ja, neråt. Så han får inte i sig något. Det går ju liksom inte ner, det är som ett stopp. Och det är kanske är därför han sätter sig dåligt. Sen går den en liten stund och... Sen så säger, kom, står det en läkare och jag ultraljud ljud på ett. Och då så säger de att de hittar jätt på honom. Men den här läkaren, eller den här som jag ultraljudet ljudet är, är ju inte specialist på barn. Så eh, han ser ju lite av vad det finns där då. Så då så säger de att de ska sätta in ett läkemedel. För att när ett barn föds så sluts ju foster, det finns en fosteranslutning till hjärtat som sluts. Och när de har vissa missbildningar så går ju syresättningen ner då.
1: Och håller man den öppen så går syresättningen upp. Det är det som kallas för duktus, eller? Ja, mm. precis.
3: Så då började de tänka om att han ska inte ha någon ECMO-behandling. För det var en helikopter som var på väg. Till sjukhuset också från Stockholm. Utan nu så säger de att nej man kan inte göra ekmo-behandling på ett sjukt barn. Så det är Göteborg gäller Lund. Ja. Sen så går det ju det går lång tid. Jag tror kanske 7-8 på morgonen så tror jag ungefär. Då beslutar de att de, han ska fortsätta ner till Lund. Och eh, där står man helt bara själv och de tar ens barn och vi får inte åka med för man får ju inte det utan det sitter en läkare som kommer följa med hela vägen till Lund och vi får möta upp där
1: nere. För man får inte plats. Nej. Mm. Skulle ni då ta bilen själva eller... Fick ni någon transport eller hur?
3: De pratade lite om taxi. Men sen så sa ju läkarna att det är väldigt kritiskt. Vi vet inte hur lång tid han kommer att överleva. Vi vet inte vad det är för vilka problem som han har. Så, så man var ju liksom ovetande om hur lång tid kommer dröja. Eller liksom kommer jag ens komma ner till Lund. Och få, få se han levande. Eller kommer han dö i transporten ner. Så det var ju så mycket så vi... Och sen så hade vi liksom inget med oss sådär. Alltså om, när man inte vet hur länge man ska befinna sig på ett ställe. Och sen så barnen, de andra barnen var ju hemma. Och då vill man ju... Ja. Så vi åkte ju hem och tog bilen själva. Och sa hej då till barnen. Och...
2: Hade de sagt att han troligtvis inte skulle
3: överleva? Ja. Mm. De sa det hela tiden att det är väldigt kritiskt. Men de gjorde ju allt som de kunde
2: på plats. Hur var det att åka hem då och hämta bilen? Och träffa barnen och andra? Alltså jag bara grät ju. Jag hade ju gråtit sen. Alltså man fick, kanske det,
3: det var lavet två på natten. Sen dess bara tåren och bara sprutade ju. Och den här oron. Och känslan av att var det här sista gången jag fick hålla mitt barn? Är det, är det hej då här? Eller... Kommer någonsin mer få se han levande? Han såg ju liksom frisk ut på utsidan. Så man var ju så här liksom. Och, och, och så sagt man var ju så trött med. Och var tvaken liksom kanske 48 timmar minst i stöten. Och sen blir det bara liksom en käftsmäll efter en annan. Och när man ser att de bara tar han. Och man, man har ingen kontroll, man har ingen... Det känns som att man står där och tittar, det är ens barn, men man får inte liksom vara delaktig heller. utan det är bara. Så, så det känns också att ta bilen som man kan röra sig och så där också. Och få det lite andrum än att någon ska liksom köra
2: ner den och. Nej, förstod de andra barnen hemma vad det var som det hände, eller att det var väldigt allvarligt med min lillebror Kevin. Kom ju då
3: i dagen och mötte oss. Och så frågar han. Vad är lillebror? Ja, ah, jo men han är, han är på väg. Han är väldigt sjuk. Och han är på väg ner till, till där De ska hjälpa honom. Men har du inte kvar bebisen i magen? Det var så konstigt att jag inte kom hem. Och man känner sig så, så hemsk på något sätt. Att man är helt förstörd. Och så vill man så gärna bara. Man vill ju vara alla tre. Bella var ju bara ett år. Så hon förstod ju liksom inte. Men han förstod ju väldigt mm. väl. Sen när man skulle säga hej då. När man packat och åkte. Mm. Det var så mycket känslor.
2: Mm, det måste
3: vara varit jättejobbigt. Ja. Det var ju ett under att vi ens nådde ner till Lund. Kanske, när man, mm. I det stadiet man var. När man tänker tillbaka. Mm. Att man ens vågade köra. För man var ju helt blockerad. Allting var ju liksom... Så fort telefonen ringde så var man livrädd att nu är det... Nu, nu är det kört. Nu, nu liksom, nu har han gått bort. Hur långt var det för er att åka till Lund? Det tar lite mer än tre timmar. Mm. Så det är en lång bit också? Ja, och jag vet att de ringde och sa att när de var på väg då... Och då blev man ju så här också skyddat nummer. Och så sa. jag... Oh. Jag är på väg och det, det är rätt så stabilt och vi, vi kör, vi syns där nere. Och så bara, han lever fortfarande. Jag har ändå chans att få, få se han eller vara med han. Och sen så gick det några timmar och så ringer de från barn och barnintensiven i Lund. Och berättar då att de väntar på oss där nere när vi kommer. Och då var det också så här, är han död? Liksom, varför ringer du? Och sen så ringde läkaren igen och sa att han hade lämnat av han. Ja, så det var lång väntan. Och det kändes som att man aldrig kom fram kan jag säga. Man, ja, det var hemskt att sitta i bilen. Man ville ju bara dit
2: direkt. Kunde ni prata mycket i bilen då om vad som hade hänt senaste dygnet liksom? Eller var det mer bara tystnad och sorg typ?
3: Jag, jag tror jag grät och var halvt hysterisk. För det enda jag tänkte på var att jag kommer aldrig mer få se han levande. Jag kommer aldrig mer få, få hålla mitt barn. Jag kommer aldrig mer få liksom, vara nära. Och det bästa tror jag jag kände var att jag kommer inte få vara med när han går bort. Det var min, min största rädsla att han inte får vara med mig när han tar sitt sista andetag. Så det var, det var jobbigt och sen så var det ju bara kaos för jag trodde ju han var frisk. Han var ju frisk i, i min värld. Det var, det var ju som att hela livet bara föll. Det var som någon liksom drog bort någonting och allting bara är kaos.
2: Ja, för när han föddes så sa ju även barnmorskorna att han var frisk. Mm. De här första timmarna.
3: Ja. Alltså, det var jätte jobbigt att. Och sen vill man ju inte inse hur illa det är. Man vill ju bara att det ska vara en, Att det låter allvarligt. Men det är inte allvarligt. eller Man vill bara att någon ska säga att det, det kommer gå bra. Det kommer lösa sig. Det, allt kommer bli super. Det kommer bli eh, de här tre små barnen som springer runt. Det här som man tänker sig. Att man ska ha sin son där och han ska växa. Man får se han ta sina första steg. Äta sin första mat. Leka. Börja skolan. Och några saker.
2: men sen kom ni till Lund. Ja. Och hur
3: var det då? Alltså först var det ju att bara hitta en parkering. Alltså man var vad ska jag? Man visste inte vad man skulle. Man visste inte hur parkerade jag. Alltså man var ju helt väck i huvudet. Man ville bara in. Och man, det är ändå rätt så många olika byggnader. Och så vill man hitta rätt direkt och bara springa upp. Och vi kom in och ringde på. Och då möter en jättehärlig sjuksköterska oss. De satt jag och väntade på att vi skulle komma. Och då har de ju någon så här anhörig rum. Så hon tar med oss in och förklarar att han är född till operation. För att eh, den här med matstrypen då. Så de ska försöka få så att det blir en komplett. Och att det kommer ta några timmar. Så då kommer man dit och får inte se henne i alla fall. Då är han på operation och det var ju också så här. Hur lång tid kommer det ta? Ja, några timmar. Ja, men ni kan gå till patienthotellet och, och, och så här checka in. Och, eller om ni vill sitta här. Eller. Men jag tror ni ska gå och vila. För det kommer ta några timmar. Men vi lovar att ringen är färdigt. Så vi satt. Det var ju flera timmar. Jag tror hon ringde sen på natten. Och berättade att han hade gått bra. Och sen... Gick vi upp åt frukost. Och skulle gå till han. Och komma dit och där ligga. Full med slangar och påser på magen. och
2: Sov han då? Eller var han vaken?
3: Han hade väldigt mycket mediciner. Mm. Och vi fick ju prata med en läkare som var där. Och då berättade de att han har fyra hjärtfel. Han har hästskonjure. Han har det med matstryppen. Han hade inget analhål. Han hade
1: fjättrad rygg, ryggrad. Hade man missat allt det här på ultraljuden? Ja. Är det sånt som man kan se annars? Så alltså, jag tycker att han, var ett, han hade bara en kammare på hjärtat.
3: En klaff var väldigt underutvecklad. Eh, han hade hål och vad var det mer? Det var en sak till. Fyra fel var det. Och då tycker jag att det är väldigt konstigt att man inte upptäcker
1: det
2: i alla fall något
1: av dem mm. kanske. Ja, att man ser att något avviker. Och djurarna tittar de ju också på. Mm.
3: Ja, det hade de inte sett. Alltså jag trodde ju allting var frid och fröjd. Att han skulle ja, vara frisk och må bra. Och, ja. Innan hade man ju ja, tänkt på hur det skulle vara att komma hem. Och allt man hade förberett. Och vi hade den här bebisväskan i, i bilen. Det var ju också en sån sak. Gå från BB med en packad bebisväska. Med filt och nalle och de första kläderna. Och så ta med, med sig den ner till Lund. Och vet att det kommer nog inte bli använt. Men de sa ju det hela tiden att vissa av hans fel går att åtgärda. Men han har så många fel. Så, att, så man tänkte ju det. Det är inte frågan om, om han dör. Det är frågan om när och de kunde inte säga liksom, är det en dag, är det en timme, är det några månader. Man hade ju ingen aning.
2: Men hade ni, be ni behövde vara på sjukhus hela tiden. Eller fick ni någon slags hopp om att komma hem Jaha. Nej, mm. det fick inte.
3: Och jag var ju så här, det, ja. Alltså man kunde inte hålla han heller. Eller det enda var liksom att klappa på huvudet och undvika... Alla slangar eller liksom lite på handen. Eller man, man kan inte få, få ens omfamna sitt barn. Eller ja, i en puss kunde man göra så. Men just där Och då vet jag ju, jag sa flera gånger att... Jag tror att sista gången kommer... Nej, ja, sista gången jag håller mitt barn denna... Eller ja, nästa gång då jag håller mitt barn den. Han kommer att få såna Sen gick det ju fem dagar. Vi var ju nere på... Vi blev inskrivna på Ronald McDonalds hus där nere. Det är som ett litet kollektiv man bor på med svårt sjuka barn. Och i och med att det var så att han var så sjuk så fick även min mamma och mina svärföräldrar och barnen komma ner. Så de var där någon dag eller sådär. Så man sprang mellan sjukhuset och där hela tiden. Man var som en zombie. Och ovissheten, alla känslor och allt... Man ville hoppas. Man hoppades ju att... Kan de inte bara säga att de har tagit fel? Det är ju bara fel det här. Så skulle det ju inte vara. Men det blev inte så.
2: Fick era föräldrar också vara med på typ, samtal och sånt då? Eller var ni tvungna att förmedla allt? Var någon slags mellanhand liksom?
3: Alltså vi hade ju den nästan all kontakt med läkare. Sen så när, när mina, mina föräldrar och min mans föräldrar kom ner... Så kunde de ju fick de ju liksom gå upp och det, vi var ju rätt öppna och sköterskorna var ju också, liksom och läkarna. De har ju någon, en läkare som går hela tiden, bara på bivar som finns till
2: hans. För jag tänker att det är ju jobbigt att svara på allas frågor. När man själv inte vet eller kanske inte mm. orkar förklara, eller för man förstår ju inte själv.
3: Nej men det är bara. bara, jag vet inte hur mycket man har liksom... Tappat när man sitter där och bara ser vad pratar de om. Alla latinska ord och alla termer och alla olika. Ja, det är så här och så här. Och man bara, jag vet inte att du går det och pratar. Och sen är man inte, man vill ju ta in men man är så, alla känslor blockerar också lite.
1: Och sen så har man inte haft något ordentligt sömn på länge heller. Precis.
3: För det var man såg ju knappt ingenting. Man var
2: som ett drak fick Kevin och Isabelle träffa Filip. Eh, ja, de fick träffa honom. Det
3: var också så här känslosamt liksom när han, speciellt Kevin när han kom upp och liksom bara min lillebror liksom. Han gick slangar. Alltså det var så våg jag ta och så där han klappade ju han lite och jag tror det var rätt overkligt för honom med att se sin lillebror ligga där. Mamma och pappa är liksom ledsna. Alla
2: är ledsna. Och det är bara sånt kaos. Fick han liksom något stöd från någon annan än familjen där på sjukhuset och så?
3: Nej, alltså vi blev ju. De var ju inte där så många dagar. Och sen så gick filen bort. När han var en vecka gammal. Så det blev inte så lång tid.
2: Var ni menar, han gick bort?
3: Ja, de. Han hade haft. Två dagar ungefär med väldigt upp och ner syresättningen. Ena stunden var rätt så stabil. Nästa var det att han var syresättningen hade gått ner. Och så slår han liksom och dippar upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och jag vet att jag hade ett samråd med en läkare där. Och jag vet att jag sa, kan inte bara stänga av? För det var hemskt att se han lida. Jag vill inte se han lida. Jag vill inte göra en massa grejer om det inte finns någon mening. Om man, jag vill inte utsätta, jag vill inte utsätta han för smötta om man inte då och, och de visste ju att han, han kommer ju liksom gå bort. Men som han sa, det är ju etiska rådet, de kan ju inte göra någonting. Och sen så, tror jag var dagen efter, så sa de att nu är det nog dags. Och då så ställde de in en soffa och kopplade bort allt. Och så fick jag hand i min fan. Och så låg man och väntade. väntade. Det gick fot. Efter att de hade tagit bort alla mediciner. Och stäckte av. Tills han slutade, Annars så släppte jag, släppte jag slå. Så jag satt man där. Vi hade sköterska med hela tiden. Det kändes liksom konstigt att sitta i ett sjukhusrum i en soffa. Och hålla sitt barn för andra gången och sista gången.
1: Hur kändes det när, när läkaren sa att nu är det dags? På ett sätt så kändes det som att...
3: För mig kändes det bara kaos. Och, och liksom... Jag kände mig helt... Jag vet inte alls... Jag var ju helt, helt knäckt. Jag ville ju inte att han skulle gå bort. Samtidigt kände jag för hans skull att det var ju, tiden var inne. Han ska inte behöva lida. Så en blandning av
1: extrem sorg och
3: lättnad. Ja. Om jag sätter mig i hans sits så liksom tyckte jag att det är för hans skull än att ligga och lida. Jag vet inte
1: om han har ont. Jag
3: vet inte... Hur...
1: Någonting. Hade man kunnat se om han hade någon hjärnskada och sådär?
3: Nej, de gjorde, de
1: tittade inte ens.
3: Alltså det var så många fel ändå. Så de fokuserade mycket på, på det som var. Och i och med att det var kritiskt nästan hela tiden så fanns det ingen anledning till att. Utan det var ju vad de hade upptäckt.
2: Det skulle kanske bara vara ännu mer besvärligt för han. Och ja. fler undersökningar.
3: ja. Mm. Han var ju bara uppkopplad med massa, massa slangar och på ett sånt litet barn. Och allt, den här
2: ställningen full med
3: åderpiper och, och det liksom, ja för, det var bara hemskt att se.
2: Men du var ju rädd för att missa själva dödsögonblicket. Ja. Var, var det skönt att du nu fick vara med?
3: Ja, det var skönt. Men sen alltså, hade tagit sina sista andetag så fick jag panik. Alltså det var sån ångest... Och som sorg så då sa de ju att de skulle klippa på honom och göra i och så här. Och jag bara gick ut. Jag var tvungen att ha luft. Jag, jag bara, han finns ju inte här i alla fall, det är bara en kropp. Och jag måste ut. Var pappa med också? Mm. Där inne.
1: För då är han med ut eller stannar han kvar? han stannar. För
3: jag bara, jag, jag klarar inte det här. Jag, jag, jag måste ut. Och det är ju lite olika hur man känner där också. Jag kände att det blev för mycket. Det hade varit så mycket att just se ta sina sista andetag. När man hörde liksom, ja, ah, nu, nu är det nära, nu är det nära. Och så går de och lyssnar hela tiden. Hur mycket hjärt? Hur slår hjärtat? Ja, ah, nu, nu är det inget nästan. Och ah, hjärtat slår lite, lite, lite. Och så ska man sitta och vänta. Vad känner? Är det nu? Lite. Och sen så när det är slut.
2: Var resten av familjen kvar i Lund då?
3: Ja, de närmaste. Sen så har jag ju många syskon. Så min mamma och min pappa och hans tjej. Och mina svärföräldrar och mina barn. Fick ju se han i livet. Sen har jag sex syskon. Så fyra av dem. Nej, tre av dem. Körde när han hade gått bort. Ner till Lund. Då. För de ville ta farväl. Och se han. Även att han hade gått bort. Så de kom ner. Och var med. När vi fick gå in i det här rummet. När de har gjort i ordning. Och dagen efter då. Men då var han ju helt stel. Och det var ju som två skilda personer.
2: Då släppa alla slangar och sånt. Men då var mm. han liksom stel istället. Mm.
3: För vi hade ju lite tid. Alltså de gjorde i ordning han. Och la han med. De kläder som första plagget man hade köpt. Så de klädde på han där Vidare in han inom filt. Och så hade de fått någon sån här. Virkad. Vad heter det? Bläckfisk där. Så de lade den i jämte. Och så den nallen som vi hade köpt. Och. Någon liten blomma. Så vi hade ju tid efter då. När de hade gjort i ordningen. Då var han ju inte så stel. Men när mina syskon kom ner så hade han ju legat kyld. Över
1: natten då. Och då, då var han ju helt stel. Och det var inte alls. Ja. Vad sa Kevin då? för han också se efteråt? Mm. Vi ville att han skulle få vara med. Och göra det så normalt som det
3: går. Att det. Tillhör ju lite livet. Och han är ju en del av vår familj. Jag tycker det är viktigt att de också får se. Och sen var man ju förstörd. Man grät ju och grät och grät och grät. Och han bara, mamma jag torkar dina tårar. Mm. <laughs> så det var det var fint tycker jag. Mm. Sitter här i en sån situation. Jag är så liten och får bära så mycket. Mm. Hur länge var ni kvar i Lund? Vi, bara, vi åkte hem. Med mina syskon sen. vi Kände att vi ville inte. De skulle ju transportera till. Alltså upp. Filip. Och vi kände att vi hade inte så mycket. Där nere. Sen ville man ju hem. Också. I en normal miljö för de andra barnen. Hur var det att komma hem sen va? Tomt. Sen så. Som de flesta gör så har man ju ställt upp säng och tvättat babyskläder och nappar och allt sånt där som man behöver. Inom min mamma åkte ner till Lund så bad jag henne att plocka bort allt. Jag vill inte se något när jag kommer. Jag vill inte ta i det. Jag vill inte bli påminn om att den här, ja, man har bäddat sängen så står precis vid ens egen säng och man har ingenting att ta med tillbaka. Det finns liksom inte så... Hon och mina syskon hade varit hemma och tagit med allt till henne då, så att jag slapp. För jag tyckte det var jätte, jättejobbigt. Tanken av att komma hem till bebiskläder och bebisäng och
1: amningskuddar och gud vet vad. Hur valde ni att berätta för andra i er närhet vad som hade hänt? Vi
3: pratade ju med många av dem som var närmast om man säger ringde och sa liksom, och så sa vi det att vi vill att ni ska veta och vi kommer nog inte vara så himla, alltså för vi hade ju skickat sådana här sms med bild på, så det kändes så helt konstigt att vi bara inte svarade. Eller, så vi pratade med dem som var närmast och sa att vad som
1: hade hänt och
3: att, hur läget var, så att de också förstod och tog
1: avstånd. I passatet om att man vill komma och hälsa på. Och liksom ja.
2: sådär. Mm. Jag tänker, hela din kropp var ju också en slags påminnelse om att Bärbesen saknades. För mm. du var ju en nyfödd mamma. Liksom. Du måste ju också vara en jävla käft som liksom, har kanske mjölk i tuttarna och sådana saker.
3: Ja, när vi var ner i Lund så började ju mjölken finna till. Och sen så hade jag liksom när limmorden håller på att dra. Ihop sig. Så jag hade ont och jag liksom, det var ingen som frågade hur jag mådde. Så när jag var hos Filip så hade ju varit fantastisk, Så hon bokade faktiskt en tid. Hon bara, bara så alltså, mjölken börjar rinna till och det är så ont. Men har du inte fått några tabletter mot det? Är det ingen som har. nej, ja, då ringer jag och bokar en tid. Så hon hjälpte mig så jag fick tabletten för att stoppa mjölkproduktionen och för att göra en typ av efterkontroll. För man var ju, man hade ont men man visste liksom inte var det kanske var hela grejen. Men just man tar bort den rädslan. Så det var mycket sådana saker också. Mm. Och så kroppen som sagt, man går där med sin digge mage. Hur var tiden efteråt sen? Innan Isabella så hade jag ju pluggat en del. Och sen så föddes ju hon och Filip föddes ju strax efter ett år efter så jag hade inget fast jobb. Så dels var det ju att man var rädd att man skulle bli en. Vad står det i sorgen? Framförallt. Alltså just allt kaoset, smärtan man känner. Och... Sen så var det just allt det här praktiska. Vad händer nu? Vad har man för. Eh... Finns det något man kan liksom. Hur länge får jag vara hemma och bara liksom bearbeta? Ja, vad var det tre veckor tror jag? Hur skulle man. När man förlorar ett barn så får man ju inte föräldralagarna utan man får en på en viss kort tid efter. Så mitt i allt det så tänkte, tänkte man liksom, hör, då måste jag skaffa ett jobb också. Och så sorgen och begravning och två barn till. Och, och man var ju bara helt botta. Så allt var bara kaos.
2: Men blev du sjukskriven då sen efter de där tre veckorna? Eller var du tvungen att söka jobb då? Liksom?
3: Jag var tvungen att söka jobb. För jag var rädd också samtidigt. Men vem ska vill anställa mig? Och, och jag har ju två barn. Jag måste försöka. Så vi begravde Filip i juni. 12 juni. Och jag började jobba i slutet av juli. Då hade väldigt snakit in på. Ja. Det är ju den här rädslan. För livet rullar ju på. Man vill bara lägga sig ner och dö själv. Alltså man vill inte gå upp mer. Man vill inte äta, man vill inte göra någonting, ingenting. När Filip dog så var det som att en del av mig dog. Fast man ändå måste liksom, man har två barn till som betyder allt i ens värld. Och man måste liksom göra allt för att det ska liksom funka.
2: När du skaffade det jobbet, berättade du då vad som hade hänt?
3: Nej, jag var rädd. Jag ville inte att folk skulle döma mig. Eller tycka synd om mig. Det var nog mest liksom... Åh, stackars dig. Jag ville inte ha det. Jag ville att de skulle... Och det, det var väl kanske också att jag sköt iväg lite. Eller jag knuffade undan mycket av det jobbiga. Väldigt, väldigt länge. Bearbetade inte utan jag bara slängde
2: mig rakt in i vardagen. Kom det i kapsen efteråt på något sätt? Eller har du liksom... Bearbeta lite i taget efterhand.
3: Alltså jag körde ju på. Och jag tänkte att efter Filip då att jag ska liksom ge mina andra två barn allt som jag har. Och jag ska göra allt varje dag. Det ska vara liksom, ska ta tillvara på livet då. Så blev det ju inte riktigt. För kanske det är väl ett år efter så började jag få massa så här kroppsliga symptom och... Huvudverk och ont magen, och liksom stickningar i fötter och händer, och skakningar, och alla möjliga. Så jag tänkte, ja, nu, nu kanske jag också dör. Ja, men det är kanske är stress. Nej det, nej, det är något stress. Och sen håller på, så sen har jag haft en depression efter. För att jag inte har bearbetat min sorg.
2: Har du fått bra stöd i sånt?
3: Till slut fick jag det. Till slut träffade jag en eh, kurator på vårdcentralen som sa att liksom, det är okej okay att känna så här och vi kommer bearbetas. Då har vi gjort det under en längre period. Men från början var det ungefär som att man skulle bara man fick inte så mycket stöd och man fick leta mycket själv. Man hittade grupper på Facebook men det fick man göra själv. Det var ingen som sa att det fanns. Utan man letar ju vad ska söka. Vad finns det andra som jag som känner och, och mår som jag? Är det normalt att må så här? Är det hur jag andra? Och det fick man ju lite leta efter. Själv söka efter. För man kände att man hade en ett behov av att kanske skriva av sig. eller För man är ju rätt ensam.
1: Fick ni veta vad det berodde på att Filip hade så mycket fel?
3: Ja... Eh... De berättade ju att han antagligen hade ett syndrom som heter vakter. Och det är en det, det är missbildningar då. Och då finns det eh, vakter. Då, då är det olika bokstäver som står för olika saker. Typ att de har gett fel. Och typ fel på njurar. Med eh, händer och fötter och hössel. Och alla möjliga. Eh, så de tror att han hade det. Och att missbildningarna hände vecka sex ungefär. När... Eh, i celldelningen.
1: Och att det liksom bara var typ en slump att han fick det eller? Ja,
3: det mm. finns inget som liksom varför. Utan det är bara att när cellen har delas i så, så blir det fel. Så det är ett så att han klarar en ny i
1: magen. Finns det barn som lever med det här också?
3: Ja, de kan ha olika typer av. Men det är väl inte så jättemånga barn som föds med det. för oftast så
1: dör de i magen redan.
3: Mm, nej, det är, det, är väl, alltså det är väl olika hur de har, tror jag. Det finns ju många barn som lever med det. Men de kanske ha olika kombinationer, olika grader av missbildning av de här olika delarna. Hade ju, han var Filip ju, hade ju en kammarhjätta. Och det sa ju hjärtläkaren när hon pratade då att det går inte att göra något åt. Och skulle han överleva med detta, ett, ett barn utan att han bara hade haft det felet. Så kanske han hade levt tills han var max fem år för sen klarade han inte hjärtat.
2: Har du haft någon kontakt med någon andra föräldrar som har haft liknande, alltså samma diagnos eller symptom?
3: Nej. Mm. Jag har skrivit lite på, på nätet och så på Facebook. Det finns ju grupper på det. Vi, med hjär, vi som har förlorat jättebarn och sen så finns det någon vaktel Finns det en sån sida? Och sen så vi med barn.
1: Vad har varit ett bra stöd för dig efter att Filip dog?
3: Det är väl min familj. Utan dem så hade jag nog... De har funnits där och det har kunnat vara bara att man äter tillsammans. Eller att ja, de leker lite extra med barnen. För att man själv är så trött eller att man bara pratar av sig lite
2: bor ni ganska nära varandra. Ja, det gör vi. Så det var ju en lättnad.
3: Mm, det var det.
1: Har du märkt någonting på barnen efter det här med Filip?
3: Alltså de pratar väldigt mycket om Filip. Och eh, att han skulle vara så här gammal och hur stor trodde mamma att han skulle varit lång. Och nu tror jag att han sitter där uppe och, och, och tittar på oss. Så de... Vi har försökt liksom att han finns ju
2: ändå hos dem och hos oss. Han är ju i vår familj. Har alltid varit liksom lätt och naturligt att kunna svara på deras frågor.
3: Jag har velat vara öppen och eh, liksom prata med dem. För det är ju en del. Det är ju det som har hänt. Och att man är ledsen och förtvivlad och rädd. Det tycker jag är viktigt att man, man pratar med dem och, och så, är så öppen som möjligt.
2: Brukar ni göra något speciellt när den Philips? Födelsedag eller någonting sånt?
3: Ja, när det är Philips födelsedag så brukar vi köpa tårta
1: och äta och åka till graven. Det är hans födelsedag, då äter man tårta. Mm. Fira lite.
3: Mm.
1: Och sen en vecka senare så är det hans dödsdag.
3: Ja, men den eh, brukar vara väldigt, väldigt... Jag tycker att våren är väldigt, väldigt jobbig. Det kommer som varje år så går det tillbaka alla det blir lite extra känsligt tycker jag. Så på dödsdagen brukar jag inte åka till graven. Jag tycker mest det är jobbigt. Jag försöker om jag orkar. Jag tycker det är jobbigt med graven. Jag vet inte varför. Men
1: jag förstår det. Jag är inte heller det med
3: graven. Min mamma har tagit det just nu. Ja. Men det blir som en så här ångestgrej. Jag vet inte vad, vad det är. Men jag har svårt att just. Jag gör det för barnens skull. Men jag har svårt själv. Att vara där hela tiden eller jag tycker det, ja, det, det händer så mycket inom en som gör att man...
1: Mm. Har Filip någon särskild plats hemma hos er? Typ en liten minneshylla eller...
3: Vi har kort på han i vardagsrummet. Men sen i och med att han aldrig är hemma, han har ingenting... Jag har typ hans, de gjorde på, på bivar då, hand och fotavtryck. Så det har jag liksom lagt undan lite för jag vill inte att det ska bli förstört. Att det ska råka gå sönder. Det är liksom, det är så värdefullt. Och sen så har jag en hålock. Och den är också så här, den har jag ramat in. Men jag vill gärna att den ska få vara kvar när man har andra småbarn. Så är det lätt att de tar i. Så det är också väldigt. Och sen så har jag en napp som man hade på biva. En grön. Och så hans lilla... Det här när han föddes. Det här bandet som hade... hade. Det är det jag har. Och korten minnesboken från begravningen. ni är ju det. Han var ju aldrig hemma.
2: Har ni fått mycket frågor om ni skulle vilja ska få fler barn? Ja, det har vi. Hur känns det att få såna frågor? Alltså, frågan
3: i sig känns väl helt okej. För jag har, jag har en väldigt tydlig bild av... Eller jag har en väldigt tydligt svar på den frågan. Och jag... Jag brukar säga det att jag vill aldrig mer skaffa barn. För att i och med att det gick som det gick, jag trodde han var frisk. Jag hade inte vågat utsätta mig själv för den pressen. Att gå, och sen så blir jag så här, om jag skulle få ett barn, hur skulle det bli då när jag får den på bröstet? Kommer jag våga ta till mig att den är frisk? Eller kommer det alltid finnas det här att Or, alltså för den finns ju även nu med mina barn så fort det är minsta lilla så blir jag, får jag ångest och blir jätterädd att det är något jätteallvarligt eller att de ska ta tas ifrån från mig eller bli sjuka eller ja, något ska hända så jag, hade, så jag liksom har inställningen till att inte skaffa fler barn men jag gläds åt mina syskon mot alla andra som får barn för det är en stor gåva
2: och det är ju inte en självklarhet att man har lätt att glädjas åt det heller. Efter att man har varit med om en sån sak själv.
3: Nej. Sen så tror jag jag... Jag tycker på ett sätt... Alltså jag är så glad för alla andra skulle som får den möjligheten. Och får den glädjen. Och, och, och kunna ha sitt barn. Det fick inte jag. Jag har två friska, fantastiska barn. Men det tredje fick jag inte ha kvar. Och då så blir jag att jag... jag är så glad åt alla andra som får... För det är en sån fantastisk gåva man får. Och det är så mycket glädje och ja, kärlek. Och då blir jag bara glad för andra. Ja, jag har nog inte... Nej, så jag tycker inte det alls. Jag blir bara glad. Och mina syskon som har mindre barn, jag är jätteglad i dem. Och jag tycker det är så kul med, för deras skull. Och att det går bra.
1: Då måste det ändå... Du måste vara så glad för dina barn som du hade innan det här hände. Att du liksom att inte Filip var ditt första barn. Mm. För att sitta med den rädslan och sen inte våga skaffa fler och då aldrig få chansen att vara förälder till ett levande barn. Mm. Du måste liksom känna så mycket mer att man uppskattar de barnen man har i mm. livet.
3: Det gör man. Och hade inte jag haft barnen innan så hade jag nog aldrig skaffat barn. För det var. Sen vet jag inte om liksom det, att det var så mycket trauma. Det hände ju så mycket. Så att det är just det. Man var inte förberedd. Utan det var liksom bara en käftsmäll efter käftsmäll. Så jag är superglad att jag har dem sen innan. Men sen är man ju samtidigt så himla rädd om dem. Och vill dem, man är ju nästan lite för hönsig kanske. Man är, man är så rädd och nervös att något ska hända dem. Att de ska ta sig från För det går, kan gå så fort när man har varit med om det själv. Så vet man hur fort det kan
2: ändras livet. Finns det något du brukar göra för att liksom bearbeta det? Att du är så orolig över dina andra barn?
3: Nej, jag har ju den hoppbron <snick> hela tiden.
2: Du har inte fått några bra knep eller något sånt av kuratorn eller någonting sånt?
3: Nej. Det vill säga att jag ska liksom jag försöker väl liksom tänka att det kan ju inte hända igen. Alltså efter det man har varit med om så... Det får inte hända. Men sen samtidigt är man ju... N när man vet hur skört livet är så tror jag att alla som har varit med om förluster, speciellt av sitt eget barn, vet hur det blir med de andra barnen. Den här rädslan att de
1: kanske inte tänker om. jag inte ja. Om du får frågan hur många barn du har, är det självklart för dig att svara tre? Nej. Vad brukar du svara?
3: Två. För att det, det blir så, här, nej men oj, stackast dig. Jaha. Och då undviker jag den frågan. Men nu när jag har varit hos kratorn så, så berättade, eller pratade vi om just detta. För jag tycker det är väldigt jobbigt. För jag, man får ju dåligt samvete, jag har ju tre barn. Men man undviker diskussionen. Att folk liksom, vad hände då och varför? Oj, 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 oj. Och jag tycker det är så jobbigt att ta den. Och att folk ska tycka synd. För det gör jag ofta människor. De tycker synd om en. Som att man är, går ner på liksom en barnnivå. Typ så, Oj, 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 oj. Så då, så då sa han det. att Säg istället för att du ska minska. Att du får skuldkänslor, Säg att du har. Jag har två stycken i livet. Och en i himlen. Punkt. Och sen så liksom om de frågar. Jag vill inte prata om det.
1: Har du fått chansen att prova sig säga någon gång?
3: Nej, inte <laughs> Men det är ju också, tror jag, det är det här. Jag har länge liksom skjutit sorgen framför mig lite. Och undviker att det ska bli jobbigt. Jag tycker det inte om när det, liksom är. det blir så mycket känsle. De finns ju där hela tiden, men det blir extra laddat. När någon frågar, jaha, hur många barn har du? Som att det är helt självklart att... Alla har sina barn i livet. Och så blir det alltid de här följdfrågorna. Ja, men hur gamla är de? Jaha, är det pojk eller flicka? Och vad heter de? Och då är man bara så här nej jag orkar inte just nu. Och det kanske folk tycker är sjukt. Men det är ju liksom en jobbig och laddad fråga för, för mig.
1: Ja, verkligen. Mm. Ja, jag tycker att man har rätt till sitt eget svar och vad man orkar mm. med också. Mm. För det har ju med det att göra. Att du känner att du inte orkar.
3: Precis. Det har ju inte med att göra att jag eh, liksom, det inte har hänt eller att han inte har funnits. För det har han. Och han finns varje dag med mig. Överallt. Och han finns i vår familj. Men sen utanför så blir det väldigt ja, jobbigt att sitta och prata. Jag vill att folk ska se mig som en... Alltså jag vill prata med dem som jag känner. Jag vill liksom inte ta till någon jag sitter och fikar med en gång på jobbet. För det blir alltid fullt frågor. Och det blir jobbigt. Och hela dagen kan vara fruktansvärt jobbig efter bara en sån fråga.
2: Jag tycker att man måste alltså, få försöka att inte få dåligt samvete. Mm. För det är ju för, för ditt bästa. Ja. Som du kanske säger två. Mm. Och då är ju det klokt gjort.
1: Har ja, barnen, alltså, om de skulle få någon fråga om de, hur många syskon de har. Ja men de säger...
3: De är helt öppna. Och liksom... Eh, Kevin hade varit hos en klasskompis. Eh, så bodde de borta för kyrkan. Kyrkokården då. Där Filip blev begravd. Han kan ju liksom säga... Där ligger min bror. Han, eh, han dog. Men mm. han är himlen nu. Och Bella liksom säger... med min lillebror Filip... Eh, så, så de är ju ändå... Han finns. För de är det så självklart att säga... Jag har ja, en lillebror som heter Filip. Men han är i himlen. Låter så himla komplicerat till deras. Mm. Eh, och det är väl tur
2: det. Mm. Det måste vara skönt.
3: Ja, det är skönt. Mm.
2: Är det något speciellt ni brukar tänka att han gör upp himlen?
3: Han gör något möjligt. Eh, tror jag. Han leker med bilar och han tappar tänder.
2: Mm.
3: Han växer och han går i skolan kanske. Eller ja. Så det är allt möjligt. De säger liksom, nu tror jag att Filip är här eller... Mm. han finns ju ändå, han finns ändå i, hos dem och de säger ju ibland, jag saknar Filip, jag vill att han ska vara här. Och, Varför fick han inte vara där?
2: Alla Filip-saker som din mamma tog hem till sig tog du liksom reda på det någon gång? Eller gjorde din mamma det?
3: Efter en tid så Alltså, mamma var ju så här att jag har det tills du säger vad du vill göra med det. Och det mesta var ju typ oanvänt, kanske bara tvättat. Så jag gav bort väldigt mycket. Och folk var så här, Ska du inte ha kvar det? Fast han har ju aldrig använt det. Det finns ingenting som jag förknippar. Det finns ingenting jag kan. Alltså, de här blöjorna skulle han haft. Men vad ska jag med flera paket blöjor till? Det, det är inte han. Han fick ju liksom inte ens använda dem. Eller av ja, de här eh, skallrarna som inte öppnar. Men han har ju aldrig ens varit i närheten. Så för mig var det mer att jag tyckte det var att andra kunde få. Att jag hade köpt det till honom var ju så. Men så, så kände jag att det, han har aldrig varit ens i närheten av det. Så då blev det inte så personligt. Visste ni att det var en lillebror Ja,
2: det visste vi. Hade ni också bestämt att han skulle heta Filip? Innan man ja, vi den? hade
3: det som förslag. Så... Sen så när jag kom ut så... Så var han en Filip? Mm, mörkt hår hade han. Jättesött. Var det till en syskon? Ja, det var Fast de har varit ljusa, eller, eller de har typ inte haft något hår. Och han hade massa år, tyckte jag. Och <laughs> de andra, mm. och så var det lite svart och de andra är ljus. Det var... Jag skulle vilja säga till alla andra där ute som, som är med i samma. Att det finns faktiskt... Många, många inga föräldrar som finns. Det är väldigt många som har barn som har gått bort. Och att det inte är något som är onormalt eller alla sörjer olika. Att försöka liksom hitta sitt sätt att sörja och bearbeta det som händer.
2: Jag tänkte på det för att det har ju gått snart fem år då för er. Mm. Men du nämnde ju lite att du sköt kanske sorgen framför dig lite. Men tycker du liksom att det har blivit jobbigare eller lättare måren? Eller går det liksom inte att jämföra?
3: Alltså jag tror att i början så var det ju det här kaoset och sorgen. Det här man grät typ konstant i hur länge som helst. Jag vet inte. Sen tog ju typ tårarna slut. Och sen så börjar man in i vaden och allt rullar på. Man står där liksom som man själv är ett vrak. Och alla andra runt omkring bara lever vidare. <laughs> ja men det är lite så. Och sen så börjar man liksom, nej men jag måste ju, måste, måste, måste. Man jobbar, man tränar, man är med barnen, man, allt möjligt. Och sen så bara vaknar man upp och känner att, varför mår jag så här? Och då ska man bearbeta det man inte har gjort. Så det har varit jobbigt båda delarna, kan man säga. Det har varit på olika
2: plan. Men varje vår har känt extra tunn? Våren är värst. Mycket att du
1: återupplever det.
3: Mm. Det blir som en här slag i magen. Men Allt blir lite extra känsligt. Allt runt omkring. Så man vill bara... Jag brukar ta ledigt någon dag. Något då har jag varit sjukskriven. Och... Ja. För det är extra jobbigt.
1: Men vet din chef om nu? Vad som har
3: hänt? Min nuvarande chef vet inte. Min andra chef har vetat...
1: Inte den första. Då sa jag det efter ett tag. Jag tänker så att de har lite mer förståelse. Kanske att våren är lite tuffare. Jag brukar säga så här. Sen säger jag så
3: här. Att jag, ja, jag tycker det är väldigt jobbigt att prata om. Som sagt. Det så där När man är i vardagen. När folk ska liksom, man ska träffa personerna hela tiden. Och så vill man att de ska se en. Som en vanlig människa. Mm. Och inte som att man, det är synd om en, eller Ja. Sen är det ju bra med förståelse att man har sina upp och ner. Och det är ju rätt så naturligt när
1: livet krasar upp och något fattas. Då vill vi tacka jättemycket
2: för att du tog dig långväga hit ja. för att träffa oss. Tack själva. Hit. Tack så jättemycket för att vi fick höra om Filip.
0: Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.